0: Herzlich willkommen zum ASMR-Podcast über Kranksein. Ich hechle Ihnen ins Ohr und sorge dafür, dass auch Sie krank werden. <lacht> naja, das war auf jeden Fall der Grund, warum die Folge Nummer 90 dieses wunderbaren Podcasts nicht pünktlich veröffentlicht wurde, beziehungsweise überhaupt gemacht wurde, denn ja, ich bin krank. Und das ist eine gute Ausrede für alles, würde ich behaupten, im Leben. Vor allem als erwachsener Mensch bleibt das auch meistens die einzige Ausrede für alles tatsächlich. Denn wenn man als Kind krank war, hat man schon gemerkt, dass man umsorgt wurde, dass einem sehr viel Zuneigung und Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Und das sind Zeiten, in denen es wichtig war, dass ist sonst selten passiert, beziehungsweise gar nicht. Und als erwachsener Mensch merkt man auch mal ein Stück mehr, beziehungsweise weniger, wie wie viel Aufmerksamkeit man bekommt. Denn tatsächlich ist die Mama nicht mehr da, wenn man krank ist. Und man darf selber zu Hause rumseichen und muss sich im schlimmsten Fall ohne Freundin oder Freund auch dann mal zum Supermarkt begeben. Das macht niemand anderes für einen, wenn man krank ist. Man muss sich trotzdem selbst bekochen, dies und das ja, und auch wenn man nicht zur Arbeit kommt, und es ist ja sozusagen Zwangsurlaub in der Hinsicht, das fühlt sich nicht so richtig an, wenn man krank ist. Man kann es nämlich nicht so richtig genießen. Wenn man als Kind krank war, dann tatsächlich auch öfters mal einfach, weil man krank sein wollte. Ich erinnere mich noch an meine Kindheit, als ich schon mal das Thermometer an die Heizung gehalten habe, um... Äh, krank zu machen. Tatsächlich habe ich das zweimal gemacht. Einmal, als es geklappt hat und beim zweiten Mal hat es nicht mehr geklappt. Da hatte ich das Thermometer so lange in der Heizung, dass es, glaube ich, 45 Grad gezeigt hat, was etwas unglaubwürdig war, denn äh, mein Körper hätte wohl kochen müssen, wenn das so gepasst hätte. Und jetzt ist man einfach wirklich krank, wenn man krank ist. So wie ich jetzt. Ich glaube, ich hatte eine Lebensmittelvergiftung am Wochenende. Mir ist zugezogen. Ich habe mir auch meine Hand verdreht beim Sport. Leute, ähm, macht nicht äh, kleiner, kleiner Lifehack zum Anfang direkt mal macht nicht mehr Gewicht auf die Stange äh, im Fitnessstudio als ihr packen könnt auch wenn ich sagen muss, das war ein sehr ärgerlicher Sturz ähm, ich habe gesquattet Squats gemacht und äh, habe mir gedacht, dieses Mal mache ich eine Wiederholung mehr mit dem, mit dem ordentlichen Gewicht und äh, nein, ich bin nicht mehr hochgekommen und musste die Stange nach vorne wegrollen und dabei ist meine Hand Wegge- mit weggedreht. Und es ähm, hat ziemlich we- wehgetan und ziemlich doll wehgetan. Und ich glaube, es ist nichts gerissen, aber ich meine es fühlt sich wie eine Sehenscheidenentzündung an. Und das in Kombination mit ähm, meinem kränklichen Körper ist alles nicht so super. Aber wir schreiben Montag der, Montag, der Montag nach dem Sonntag, wo diese Folge hätte schon veröffentlicht werden sollen. Und mir geht es immer noch scheiße, aber mir ist auch scheiße langweilig, deswegen werde ich diese Folge krank aufnehmen. Ähm, tut mir leid, falls ihr selber krank werdet, falls ihr angesteckt werdet durch diese Folge und falls sie nicht ganz so unterhaltsam ist wie die anderen äh, ich, ich, ich werde trotzdem mein Bestes geben, jetzt nicht nur über krank sein zu reden, denn ich glaube, das macht wirklich krank wenn man nur darüber nachdenkt krank zu sein, das macht einen noch kränker, als man sowieso ist wenn man aber positiv reingeht und sagt ich werde diese Woche noch gesund, ich werde morgen wieder fit sein und nichts kann mich äh, zurückhalten, dann glaube ich wirklich, dass ähm, der Körper auch schneller regeneriert. Klingt, auch ein bisschen, klingt immer so ein bisschen komisch, wenn man ähm, das so esoterisch sagt, aber ich glaube, die Power liegt in dir selbst. Und äh, so wie Bastian Jota sagen würde, I'm strong, I'm healthy und äh, full of energy. energy. Ich wollte es lustig sagen, aber es hat nicht ganz geklappt. Ich ich habe ein paar Themen vorbereitet, Leute. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal das Erste, was was mich sehr fasziniert hat. Denn ich habe einen kleinen Artikel gelesen über dieses ähm, Mysterium. Buy one, get one free. Auf Deutsch. Kaufe eins, kriege eins umsonst. Und habe mir das mal genauer angeschaut. Denn ich äh, habe mich schon öfters selbst dabei erwischt, wie sehr ich es abfeiere, wenn ich ein Angebot finde, bei dem ich weniger zahlen muss, als das Freischild eigentlich anzeigt. Und das ultimative Angebot ist natürlich, wenn du siehst, oh, du kriegst eine Jeans und bekommst eine zweite obendrauf. Obwohl du nur eine Jeans kaufen wolltest, kriegst du noch eine umsonst obendrauf. Und es fühlt sich geil an und ich wollte nur mal kurz klarstellen, <lacht> kleiner Spoiler, so geil ist das alles gar nicht, auch wenn ihr euch das selber schon denken konntet, denn dieser Podcast wird bloß von intelligenten Menschen gehört. Dennoch will ich das kurz mal erläutern. Um, und zwar würde ich gerne mal mit einer kleinen Studie anfangen die vom Unternehmensforscher Dan A'Reilly ähm, geführt wurde, ich hoffe ich habe seinen Namen richtig ausgesprochen Dan Ariely, wie Ariel mit einem Y hinten dran auf jeden Fall hat er seine erste Studie äh, durchgeführt, bei der es darum ging ähm, zwischen zwei Schokoladenstückchen zu wählen so das erste Schokoladenstück war ein Hershey's Kiss falls das jemand nicht kennt weil das äh, vor allem so eine amerikanische Süßigkeit ist, ein Hershey's Kiss ist, so ein kleines Stück Schokolade äh, verpackt in Plastik, dass es oft zu irgendwas dazu gibt, so als, einfach als Goodie dazu. Also es ist keine ultra hochqualitativ äh, hochwertige Schokolade, sondern einfach so ja mit was, ja, Ausrufezeichen Schokolade, könnte man sagen. Und die zweite Schokolade war Lindt, äh, Trüffelschokolade, also schon ein bisschen höherwertiger. Studie Nummer 1 äh, ging also darum, dass man wählen musste zwischen einem Hershey-Kiss, der 1 Cent wert ist und einer Lindschokolade, die 15 Cent wert ist. So, was haben die Menschen gemacht? 73% haben gesagt, dann gebe ich lieber ein bisschen mehr Geld aus und hole mir den 15 Cent Schokoballen, der viel geiler ist, als dieser billige 1 Cent Hershey-Kiss. In der zweiten Studie, im zweiten Studiengang, ähm, ging es darum, das Gleiche zu machen mit, noch mal mit Hershey und mit, äh, mit der Lindschokolade. Nur dass die Hershey-Schokolade dieses Mal umsonst ist, während die Lindschokolade weiterhin 15 Cent kostet. So, dieses, dieses Wort frei, free, also ich glaube nicht, dass es in Deutschland frei heißt, sondern umsonst oder kostenlos. Doch ähm, dieses Wort free im amerikanischen eben. Ähm, hat 69% der Menschen plötzlich dazu bewegt, ähm, diesen Hershey's Kiss zu nehmen und nicht die 15 Cent, 15 Cent Lindschokolade. Schon mal sehr interessant, darauf komme ich gleich zurück. Ähm, Im Prinzip zeigt dieses, diese Studie nichts anderes, als dass der Mensch in der ersten Studie das Kosten-Nutzen, ähm, den Kosten-Nutzen-Effekt abwägt und sich anschaut, einfach was mit was kriege ich mehr aus dem Geld raus. Und ob ich jetzt Geld ausgebe für ein billiges Schokoladenstück oder ein bisschen mehr für ein Schokoladenstück, was ich auch wirklich feiere, da würde man eben sagen, ja, lieber die Lindschokolade als den Hershey's Kiss. Aber wenn ich das Wort free bekomme, das heißt ja, ich ich müsste gar nichts investieren, um was zu bekommen. Und plötzlich ist dieser Hershey's Kiss wertvoller als der einen Cent Hershey, weil man da selbst etwas für aufbringen müsste. Weiteres Beispiel, oh Gott, sorry, also ich werde nichts rausschneiden hier, denn mein krankes Dasein ist ein echtes Dasein und man muss auch mal Menschlichkeit zeigen. Zweites Beispiel, äh, was ich nicht selbst rausgefunden habe, sondern auch in diesem Text stand, was ich sehr, sehr interessant fand, die wenigsten von uns würden in den Primark gehen und sagen, ich will jetzt ein 5-Euro-T-Shirt kaufen. Es gibt solche Menschen, aber die meisten würden sagen, ein 5-Euro-T-Shirt aus dem Primark wird keine 5 Euro wert sein. Äh, wird nicht meine 5 Euro wert sein. Denn dann kaufe ich mir zwar dieses T-Shirt, was sehr günstig ist, aber ich werde es wahrscheinlich ein-, zweimal benutzen, bevor es kaputt ist, whatever. Dann investiert man lieber 10, 15, 20 Euro für ein richtiges T-Shirt. Sobald du aber im Fußballstadion, beziehungsweise dieses Beispiel ist immer in Amerika gemacht worden, deswegen ähm, werde ich es auch darauf münzen, es sei denn aber, du bist in einem Baseballstadion und da kommt ein Typ mit einer äh, T-Shirt-Kanone und schießt ein T-Shirt, was auch ungefähr 5 Euro wert ist in die Menge. Dann drehen plötzlich alle Menschen am Rad und, und wollen diesem T-Shirt hinterherhechten. Und äh, während sie da hinterherhechten, würden sie sogar riskieren, ihr 5 äh, oder 10 Euro Bier zu verschütten, was sie da sich gekauft haben. Nur um dieses 5 Dollar, 5 Euro T-Shirt zu bekommen was sie niemals im Einzelwarengeschäft kaufen würden. Sehr interessant. Der Mensch denkt also nicht mehr rational, sobald es etwas umsonst gibt. Im dritten und letzten Beispiel kommen wir jetzt endlich zum Buy One, Get One Free. Krieg eins umsonst, wenn du eins kaufst, Angebot. Ähm, Erstmal sehr interessant, ein paar Fakten dazu. 80% aller Sales-Angebote überhaupt sind diese äh, Buy One, Get One Free ähm, Angebote. Ich werde es mit BOGO abkürzen, weil es einfach leichter im Satz zu etablieren ist. 80% aller Sales-Angebote sind also BOGO-Angebote. Und äh, 93% aller äh, Shopper unter uns haben das schon mal benutzt. Und 66% von diesen Shoppern würden sagen, dass sie dieses Angebot am liebsten lieben. Am meisten lieben von den Sales-Angeboten. Was schon mal sehr interessant ist, denn das zeigt dass äh, dieses Bogo-Angebot anscheinend wirklich Daseinsberechtigung hat, da sehr, sehr viele unter uns, sehr viele Konsumenten, es einfach sehr, sehr cool finden. Jetzt lass uns aber nochmal rausfinden, ob das überhaupt wirklich so cool ist, wie es immer vermutet, dass man äh, wirklich eine Jeans mehr bekommt, als man kauft. Dafür ein kleines Beispiel. Ähm, Wir haben eine Jeans im Angebot, die normalerweise, also der Hersteller empfiehlt, die für 100 Euro zu verkaufen hier mal kurz eine Anmerkung. Diese Herstellerempfehlung, dieser Unver- UV, ist das der UVP? Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, glaube ich. Das ist, glaube ich, auch, was man also sieht auf dem Produkt. Der Hersteller bietet oder sagt, 100 Euro kann man die verkaufen, das ist gut. Aber es ist, <lacht> kein Laden würde sie wirklich für 100 Euro verkaufen. Also wenn du siehst, kurzer Exkurs erstmal, wenn du ein T-Shirt siehst, das anscheinend runtergesetzt wurde von 60 auf 30 Euro, dann kannst du mir glauben, dass das wirklich noch nie für 60 Euro angeboten wurde. Das ist eine Lüge meistens in 90% der Fälle. Und ähm, das weiß ich auch deswegen, weil ich einige gute Freunde im Einzelhandel habe. Aber zurück zum Beispiel. Wir haben jetzt also einen Jeans für 100 Euro im äh, Sales-Angebot. 50% off, ähm, 50, Cent, 50% Rabatt. Sorry, dass ich manchmal ein bisschen Englisch rede, aber das, ähm, das manchmal überschlägt sich da ein Gedanke mit einem Englischen und dann hat man den Salat aber auf jeden Fall mal eine Jeans mit 100 Euro Start äh, Start und jetzt sagt man im Laden okay wir müssen die loswerden wir verkaufen jetzt für 50 Prozent weniger das heißt der Preis ist plötzlich 50 Euro so der Retailer also der der Hersteller derjenige wo du eine Ware her hast äh, möchte aber natürlich auch was und in dem Fall sagen wir mal 20 Euro ungefähr bekommt der für die Jeans die du kaufst als, als Verkäufer. Das heißt, du hast erstmal Ausgaben von 20 Euro. Du gewinnst aber natürlich 50 Euro, wenn du die verkaufst. Und das heißt, du hast 30 Euro ungefähr Reingewinn. So, wir merken uns, eine Jeans für 50% weniger, da verdienen wir ungefähr 30 Euro. Nehmen wir jetzt aber zwei Jeans für 100 Euro und sagen, du kriegst eine umsonst, wenn du eine kaufst. Das wird ja logischerweise eigentlich das gleiche ausmachen, tut es aber nicht, denn wir haben zwei Jeans verkaufen, ähm, die aber für 100 zusammen, also jeweils, man könnte sagen eine für 50 und noch eine für 50, beziehungsweise ähm, eine für 100 und eine für umsonst. Wir haben also ein Sale, einen Verkaufspreis von 100 Euro, ähm, der Retailer, hat zwei, wir haben zwei Jeans von ihm abgekauft, das macht 40 Euro. Und ähm, dann machen wir kurz Substraktion. Dann rechnen wir 100 minus 40 und dann haben wir 60 Euro Gewinn. Das ist irgendwie doppelt so viel Gewinn, wie wenn wir ein 50%-off-Angebot raushauen. Und das ist schon ziemlich verrückt, finde ich. Denn es ist ja nicht nur so, dass man sozusagen dem Verkäufer noch mehr Geld in die Kassen spült, sondern es ist auch so, dass diese... Bogo-Angebote, diese Kaufe 1, Krieg 1 umsonst Angebote, meistens dann eingeführt wird, wenn man unlieb, ungeliebte Ware loswerden möchte. Das ist keine 1A-Qualität, also gut, das kann sich streiten lassen, aber es sind keine 1A-Modelle, jedenfalls keine gut laufenden Modelle. Und Sachen, die man auf jeden Fall loswerden möchte. Und da sollte man sich immer hinterfragen, ob man wirklich jetzt auf dieses Angebot reinfällt, ob man wirklich diese Jeans braucht oder ob die Qualität wirklich so gut ist wie angepriesen. Ob es da draußen im großen, weiten Weltraum noch irgendwo anderes Leben gibt, neben uns Menschen. Ja, diese Frage gibt es nicht erst seit den Alien-Filmen, sondern schon weitaus länger. Und nein, auch ich werde jetzt hier die Antwort auf diese Frage nicht bringen können. Denn hundertprozentig sicher weiß man es immer noch nicht. Aber es gibt immer mehr Menschen, die ähm, sehr interessante Theorien dazu veröffentlichen und auch äußerst gut belegen können, warum sie ihre Antworten so gewählt haben, wie sie sie gewählt haben. Und ich würde jetzt ganz kurz gerne mal über die Frau Dr. Lena Noack sprechen. Das ist eine Forscherin vom Königlichen Observatorium aus Belgien, die sich sehr, sehr intensiv mit dieser Frage beschäftigt hat und sie mit Ja beantworten würde. Denn sie hat in ihrer Studie sehr, sehr interessant und sehr schlüssig belegt, warum sie glaubt, dass es Leben gibt und noch präziser, sie sagt sogar, wo es das geben könnte. Und zwar auf den Planeten Kepler-62f und Kepler-62e. Das sind natürlich Namen, die auch mir immer noch nichts sagen, aber äh, die Rolle, die wirklich ein großes Spiel ist, ist eigentlich auch nur die Entfernung vom Planeten Erde von uns. Äh, diese zwei Planeten sind knapp 1200 Lichtjahre entfernt, also nicht gerade um die Ecke, Und also man kann nicht mal so kurz nachprüfen, ob sie recht hat mit dem, was sie sagt, sondern ähm, muss sich auf ihre Theorien äh, vertrauen. Und ihre Theorien besagen, dass es dort Leben gibt, weil das reine Wasserplaneten sind. Stellt euch also die Erde vor, wird überschwemmt, was der Fall sein wird (lacht) nach dem Klimawandel, Und es sind also Planeten, die knapp 1,4 Mal größer sind als die Erde und komplett mit Eis und Wasser bedeckt sind. Erstmal sehr faszinierend, der erste Gedanke, nämlich dass auf diesem Planeten eine Tiefe von mehreren hundert Kilometern Wasser erreicht werden kann. Kurz zur Einordnung, der Marianengraben, der tiefste Ort, der tiefste bisher erforschte Ort auf der Erde ist 11.000 Kilometer tief. Nein, sorry, 11 Kilometer, also 11.000 Meter. Ähm, und wir reden hier von mehreren hundert Kilometern. Das ist wirklich schon sehr, sehr verrückt, sich das an eins vorzustellen, wenn wir uns äh, an, an gewisse, unser blauer Planet-Dokumentation erinnern, wo es dann auch schon wirklich in 4, 5, 6 Kilometern Tiefe absurd aussieht, was sich da für Wesen bilden können, ähm, äh, trotz der absurden Druck und Kältebelastung. Das ist ich sehr faszinierend. Wir reden hier von mehreren hundert Kilometern, wo also auch eine wirklich heftige Drucksituation herrscht. Aber durch diese heftige Drucksituation sagt Dr. Olena Noack, dass eben etwas passiert. Und zwar passiert es, dass dass sich eine Eisart bildet. Und da sehr, sehr viel Druck wird, Wasser zu Eis. Was wir von daher wissen, dass das Eis einfach sehr, sehr festes Wasser ist. Und das Interessante ist aber, dass es keine, kein Eis ist, was durch Kälte entstanden ist auf diesem Planeten, sondern Eis, das durch Druck entstanden ist. Und das, das nennt man, soweit ich weiß, exotisches Druckeis. Äh, man weiß nicht viel darüber, <lacht> da man das lust äh, logischerweise noch nicht nachvollziehen kann, äh, nicht wirklich. Und sie meinte, äh, da dass eine so extreme Tiefe ist und man sich an diesem Punkt doch relativ nahe des ähm, Planetenkerns befindet, kann es dazu kommen, dass sich zwar diese Eisschicht bildet, diese exotische ähm, Druckeis-Grenze, aber zwischen dieser Grenze und des Erdkerns, der Hitze auswirft, genau wie wie unser Erdkern, kann es dazu kommen, dass sich ähm, Schmelzeis bildet und in diesem Schmelzeis könnte sich Leben bilden. So, wie es auch auf der Erde der Fall ist, im Wasser. Das war jetzt sehr, sehr viel Wort für, sehr, sehr viele Worte waren das gerade für sehr wenige Aussage. Aber so könnte es aussehen. Das ist natürlich sehr redundant, wenn man daran denkt, dass dieser Planet, dass diese zwei Planeten knapp 1200 Lichtjahre entfernt sind. Aber ungefähr die gleiche Situation haben wir auch auf dem Jupiter-Mond Enceladus und dem Saturnmond Titan. Und die sind bekanntermaßen etwas näher dran als 1.200 Lichtjahre. Wie viel genau, weiß ich gar nicht, aber so eine knappe Milliarde Kilometer. Also gar nicht so viel, könnte man sagen. Und man darf gespannt sein, was passiert, wenn die Forschungen vorangetrieben werden. Wenn man auch mal etwas größere Summen vielleicht zur Verfügung stellt für Forscher wie Dr. Lena, die das dann auch diese Studien in die Tat umsetzen können. Aber bis dahin dürfen wir uns eben nur auf diese Textdokumente verlassen und Darauf hoffen, weiter darauf hoffen, dass es irgendwo da draußen Leben gibt, denn es wäre schon saucool zu wissen, wie Leben auf einem anderen Planeten aussehen würde. Zu guter Schluss und ja, das ist schon das Ende der Folge, denn mir geht es wirklich nicht so super, wie man auch gehört haben dürfte. Möchte ich noch eine kleine Empfehlung aussprechen, wie ich es auch äh, schon in den letzten zwei Episoden getan habe. Kleiner Aufstoßer. Und zwar kommt dieses Mal der Tipp aus dem Bereich Serien, nachdem ich letzte Woche, glaube ich, einen Film empfohlen habe mit... Free uh, Billboards Outside Ebbing Misery. Immer noch eine große Empfehlung dafür. Dieses Mal eine Serie, die neu gestartet ist bei Netflix, die auf den Namen hört: uh, The Umbrella Academy. Eine, die nächste Superheldenserie. Uh, wobei ich sagen muss: erstmal sehr spannender Hintergrund, dass Netflix gerade sozusagen alle Superheldenserien verliert. Beziehungsweise alle Marvel-Superhelden-Serien wie Luke Cage und. Um wie, wie heißen sie alle, ich weiß, Daredevil und so, die verlieren sie gerade, weil Disney, Disney hat ja mal Marvel aufgekauft, gerade sozusagen alles darauf vorbereitet, den eigenen Streaming-Dienst zu starten und da macht es sich natürlich besser, die Rechte für die Serien, die man ähm, selber besitzt, auch wirklich selber zu besitzen und nicht noch zu lupse, sublinz, Moment, nicht sublizenzieren zu wollen, das ist das Wort, sublizenzieren. Genau deswegen äh, hat Netflix gut daran getan, eine eigene ähm, Superhelden-Serie auf den Markt zu schmeißen. Und die wurde nun mit der Umbrella Academy gefunden. Ja, man dürfte ein bisschen enttäuscht sein, wenn man Resident Evil Fan ist und sich da auf eine ähm, Resident Evil Serie gefreut hat. Wobei ich da auch schon sagen kann, dass Netflix äh, auch in der Richtung schon was ähm, äh, bestellt hat. Sogar was deutsches mit äh, in diesem Topf drin ist eine Resident Evil Serie bestellt. Bei Konstantin Film, einer Filmfirma, Produktionsfirma aus München. Das ist aber jetzt nicht das Thema. Das Thema ist jetzt Umbrella Academy und da geht es um sieben Geschwister. Es sind ursprünglich sieben Geschwister, die auch nur Nummer 1 bis Nummer 7 genannt werden von ihrem Adoptivvater. Ihr Adoptivvater hatte sie adoptiert, nachdem er den ursprünglichen Müttern einiges an Geld geboten hat für die Kinder. Und warum hat er das getan? Denn diese sieben Kinder wurden durch sagen wir mal, sehr mysteriöse Art und Weise geboren. Sie wurden alle am gleichen Tag geboren und alle durch Mütter, durch Frauen, die eigentlich nicht schwanger waren. Diese Frauen wurden schlagartig schwanger und, äh, also nicht nur schwanger, sondern direkt im neunten Monat schwanger und direkt in dem Zeitpunkt schwanger, an dem auch das Kind kommen wollte. Und äh, dieser Milliardär, der Adoptivvater, hat sich die alle geschnappt, beziehungsweise er wollte, er hat 72 42, 43, 43 Müttern dieses Angebot gemacht, denn dieses Mysterium ist genau 43 Mal passiert und sieben Mütter von diesen 43 haben zugesagt. Er hat also sieben Kinder und das Besondere ist, die haben Superkräfte beziehungsweise sechs davon, eine hat anscheinend keine und die Geschichte setzt nicht dann ein, als sie adoptiert werden, sondern Jahre später, als sie erwachsen sind und der Adoptiv-Dad stirbt und äh, plötzlich kommt raus, dass der Tod nicht ganz so koscher ist und auch, dass der verschwundene Bruder, der vor Jahren einfach weggeblieben weg ist irgendwo, äh, wieder da ist und äh, er schlechte Kunde hat äh, für das Schicksal der ganzen Erde. Denn die Apokalypse steht an und sie muss aufgehalten werden. Und wie sie so anbietet für Superhelden, muss sie, muss sie das auch. Lustigerweise, beziehungsweise was heißt lustigerweise, es ist einfach keine typische Superhelden-Serie, denn es geht nicht im Grunde nur um die Apokalypse und die Bekämpfung derer, sondern um eine dysfunktionale siebenköpfige Familie, nee nicht mehr ganz siebenköpfig, sechsköpfig, fünfköpfig, je nachdem welche Geschwister gerade da am Start sind und es geht darum erstmal alle familiären Angelegenheiten zu klären, bevor man überhaupt ans Weltretten denken kann. Was sehr spannend ist, weil es nicht nervt. Man könnte meinen, so Leute reißt euch zusammen, die Welt geht unter. Aber es wird sehr gut hingeführt, warum das nicht so einfach möglich ist. Und was diese Kinder, die eigentlich mit Superkräften gesegnet sind, was sie durchmachen mussten in ihrer Kindheit und äh, dass sie wirklich alles sind, aber nicht froh über ihre Superkräfte Und dass da einiges im Argen liegt. Und das ist auch nicht nur sehr geil erzählt, geschrieben wurde die Serie, ich habe den Namen leider gerade nicht auf petto, von jemandem, der sonst Musiker ist, was auch sehr spannend ist, finde ich, wenn du eigentlich Musik machst und nebenbei ähm, in, in Zusammenarbeit mit einem Comiczeichner einen Comic raushaust und ein paar Jahre später ist es eine Serie auf Netflix. Auch geil. Äh, visuell sehr, sehr ansprechend. Äh, es geht nicht darum, die ganze Zeit Superhelden in Kostüm zu sehen. Ähm, das heißt aber nicht, dass die CGI-Effekte schlecht oder g- gespart wirken. Ganz im Gegenteil, wenn sie zum Einsatz kommen, sieht das wirklich richtig smooth und schön aus und wie ein Tipp, den man sich auf Netflix auf jeden Fall geben kann. Genauso wie Matroschka, da habe ich aber noch nicht genug gesehen, um das wirklich äh, promoten zu können, aber die Umbrella Academy sollte erstmal ausreichen. Viel Spaß damit und ich mache mich wieder ins Bett gleich, <lacht> werde die Folge zu Ende schneiden und dann bin ich wieder äh, bettfällig. Ich wünsche euch eine tolle Woche und... Das nächste Mal werde ich wieder erst am Montag bzw. am Dienstag mich bei euch melden können, denn ich bin nächstes Wochenende, wenn alles gut läuft und ich wieder fit bin, in Prag für ein paar Tage und besuche eine Freundin und ein paar andere Freunde und werde mich da ein bisschen rumführen lassen. Ich war noch nie in Prag und das Wetter bietet sich ja an, dass man schon mal direkt den ersten Trip, den ersten größeren Trip des Jahres machen kann. Den ersten größeren Trip Ende Februar, könnte man jetzt als Trau hier schön betrachten, Uh, je nachdem, wer das hört, wird er das auch anders, anders einschätzen. Wie auch immer, davon berichte ich und uh, was, was wollte ich noch sagen? Genau, wenn ihr irgendwas zu sagen habt zum Podcast, zu mir, zu den Themen, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Kritik habt, ihr Kritik habt dann gerne an gmail.com schreiben. Uh, ihr könnt aber auch gerne auf Twitter schreiben oder Instagram oder Facebook da ebenfalls immer unter, unter dem Tag Sprachnachrichtenpodcast vertreten. Und ja, dann freue ich mich. Ich freue mich immer von euch zu lesen und äh, mit euch in in Kontakt zu treten. Und ja, soll es gewesen sein. Haut rein, tolle Woche euch und bis bald.